0: 请注意，这是一个片头。请注意，这是一个片头。欢迎收听 c o m i n Studio 旗下的音频播客节目《后台播放》。后台播放呢是一档侃天侃地、看空气、废话连篇的音频播客节目。有的时候是我一个人在这里叨叨叨，有的时候呢，我还会邀请一些嘉宾上来跟我们分享他们的生活、学习跟工作。节目目前是一周一更，已经在绝大多数你能够想到的平台上线喽，请继续订阅收听。好，那么以下就是本期节目的内容。Hello， 大家好，我是 Kami。Hello， 大家好，我是 Johnny。又到了我们每逢 Apple 发布会必出一期节目的时候，这一次老、啊、距离上一次其实还真是没隔多久，对吧？啊，对，对真的没隔。而且这段时间，其实说实话，这段时间好像这周。这周每一天都有一个新的发布会
1: 。文氏作为科技媒体来说，其实这个星期还是蛮忙
0: 的。是，然后基本上每一天都是有一个大厂啊，或者说是有一些新的呃非常有创造性的产品出来。那么我们这一次这一期就不局限于光是这个 Apple 的这一场发布会了，我们可以稍微看一看别的，特别是我自己啊。就比较感兴趣的一场发布会，是这个 Google 最新的 Pixel 的一个发布会。那简单先介绍一下吧，可能有的同学不太那个熟悉。其实 Google 就是谷歌嘛，就是一个本来是一个搜索的公司、嗯。然后，其实我们现在用的大多数的手机都是搭载这个 Android， 也就是安卓系统嘛，对吧？对吧。那安卓系统呢，其实它之前就是被、呃、很早之前就被谷歌给收购了，所以。大家现在无论你用的是小米呀、啊，还是 OPPO 啊、vivo 啊这些手机，啊、呃，这个安卓系统，它的源头都是来自于这个谷歌公司。但是大家都能发现，好像哎，那我用的这些国产的手机，好像每个系统都不怎么一样啊，怎么会是这样子呢？是吧？但其实谷歌它这个真正的原生，我们称为原生安卓，其实是一个相当于一个标准的存在。然后各家的这个小米啊，这个 OPPO、VIVO 啊，就会在原生安卓的基础上面去做一些自己本土化的修改啊，还有一些特色的东西做在上面。所以这场发布会，我之所以这么感兴趣，就是它呃发布的这个东西，发布的这个系统，可以成为未来这一年的行业的一个标杆。啊，然后也。有非常多有前沿的东西，而且其实，呃，在国外的话，就是苹果的操作系统跟谷歌的操作系统，就是互相之间也会有借鉴嘛。近年来是吧，越来越多的功能，呃，在两个地方都能够看得到。嗯，那希望下一次的话，我们还可以、哎、再加上。呃，鸿蒙系统，对吧？这个也是另外的一回事了、哎。而且在就在我们今天录制的今天呐、啊，好像是不是有一场这个鸿蒙的发布会来
1: 说，呃，其实是华为的开发者大会，然后他应该是发布了一些鸿蒙的一些相关的一些新东西，然后还挺有意思的。我其中有看到就是说，呃，他可以通过电脑的算力，就是 PC 的算力，去帮手机实时渲染一些游戏画面。嗯然后帮助手机的游戏有更高的帧数，这个是非常有意思的一个概念。嗯、但是它那个渲染渲染的这个延时，它到底能做到多低呢？这个就大家都不知道。嗯、就但是有这么样一个技术，倒是非常有意
0: 思的对对。对，这个概念先打出来也就是他们所说的这个流转，对吧？各种东西。对对对。我呢也用用啊。那我们先回到我们这一期就。先用这个 Pixel 开头哈、
1: oh, 啊，对 Pixel
0: 的话呢，其实是刚刚说了，谷歌原生安卓系统。那你作为一个系统，肯定要有一个硬件的去承载它嘛，对吧？对所以他就推出了一款自己弄的硬件，一款手机啊、嗯，这个系列的名字呢就叫 Pixel， 也就是像素。对，啊 Pixel、现在已经出到了呃，应该是第七代吧，好像是。因为有一年我记得是有个3 A 的，嗯
1: 但是 A 它一般都还是一个偏向低端的机型吧，它不属于一个正代机型吧？嗯、就是、哦嗯、其实
0: 这个非常值得一说的是， uh, p i x e l 好像之前都不是旗舰手机，都不是旗舰手机，直到、呃、之
1: 前 Google 的那个 Pixel g、呃、o o g l e 的旗舰机是叫 Nexus 啊，对，然后之后就这几年开始变了，改名叫 Pixel，、哎、应该是其实之前它原来是不是没有这个系列的？
0: 对，之前那个系列很有趣，那 Nexus 系列就是由，呃，每一年好像轮流有一些厂商来负责去，啊、呃，参与设计啊，或者参与制作，对，什么 h p c 啊。对，其实是代工,代工，
1: 其实就是，嗯，就是等于是代工，有点像就是，呃，我们今年看到的那一部高通推出的手机，就大家知道高通是做硬件的嘛、嗯，就硬件包括它做 CPU， 包括做那个基带等等等等的。但是呢，今年他们推出了一部手机、嗯，他们定位好像是偏向游戏的，然后他请到的就是华硕帮他们代工，然后其实打造出来就跟那个呃华硕 ROG 的那个手机基本完全一样，只是贴了几个 logo 那样子，我发现没有什么不同。嗯,嗯
0: 但 n e x u 系列其实。呃、有更多的其他公司参与的元素，就比如说三星那年出的，跟那个 HTC 那年出的，就会有很明显的关于那一个品牌的一些设计元素在。对对对对,对 ，S S 系列也是我非常喜欢的对
1: 对对对。我记得华为是不是也代工过 S S 系列
0: ？呃，印象中好像是、啊、但是不太记得了，太远了。对，我们也没有现查一些资料什么的，因为不太准确，的、啊、家可以就上网了解一下。然后，但是当年因为 Nexus 这个系列啊，它定位的太过高了，然后售价很高，然、嗯、后本来也只是面向这些开发者啊、发烧友啊这样，所以大家可能不太知道它的产量啊，还有销量也没有很高。所以后来呢 ，Google 就呃改变了方方向，就推出了这个 Pixel 系列就来去取代以前的 Nexus 系列。然后 Pixel 的话呢，就可能嗯就终端一点，它的处理器呢可能就使用的是。啊、没有那么旗舰的处理器，然后包括摄像头对对对，它也没有使用很好的、嗯、模组啊、传感器啊之类的。但是，嗯，谷歌最擅长的就是这个算法，而 AI， 所以他们也能够把一些比较普通的硬件玩出一些很好的花样来、啊。然后今年这个发布会呢、嗯呃，我简单的讲一下，是发布了两部手机，一个是 Pixel 六，一个是 Pixel 6 Pro，、就是嗯
1: 实际上呢，就是谷歌在很早之前就开始预热这两台手机了
0: 。对，就早在好几个月之
1: 前就已经就把这个手机的外观已经曝光了。然后呢，他就是宣官宣说，我们在今年的秋天将发布这个 Pixel 新一代的 Pixel，、嗯、然后一直到。实实际上，在发布会之前，我们大家都已经知这个配置已经知道七七八八了啊对。然后就等到发布会上，大家宣布一个价格，就基本上就等于宣布一个价格就完事了。对，嗯
0: ，
1: 因为那个系统。但是呢，这个就测试了。对，系统已经呃，对，已经大家就是贝塔版，就是开发者已经测试了很长一段时间了，就是所以就大家用、嗯、用用了很长一段时间。其实你是有很长时间的体验的吧？就到时候你可以对。对呃，给我们分享一下，就是说 Android 12的一些新东西吧。然后呢，对它这个手机呢，其实我觉得它在定价这方面，其实还是有一定的惊喜的、哦。就我们原本认为，就是说，呃， Pixel 它这个属于比较偏旗舰，嗯、就是非常旗舰的一个一个定位啊。其实我们看现在 Android 的一些旗舰，包括就我们看，主要是看三星嘛，因为三星它是国外的厂商。那三星的定价呢、嗯，都基本上去到七八千、八九千这样子的一个价格。但这一次 Pixel， 嗯，就 Pixel 六 Pro， 它定价居然定在了这个六千元左右的价位，基本上是国内就我们国内诶可能顶级旗舰的一个价位。嗯，我觉得还是非常有意思的
0: 。那很有竞争力，我觉得这次定价对就今年来、这个、说、嗯、确实很惊喜。
1: 对，那这个你大概讲一讲这两台机子的配
0: 置吧。嗯，其实我主要是觉得，我们节目的话，我就这次就不太念太多的参数了，因为，对吧？大家可能听这些参数也就来来回那几几样东西、哎，所以我就想，就你讲点有关键的，关键讲一些啊我自己感兴趣的东西。首先这次对对对它是完全的改变了以往的设计语言，也就是整体的设计风格，一看上去这就是一台很。因为它已经预热了很久，所以我只能把它称为很 Pixel 的手机，很 Google 的手机。当、啊、然也有沿用一些旧有的一些设计语言啊，比如说他们玩颜色玩得非常好，对吧？这个三珊瑚色啊、哎，什么绿色啊，这样玩得非常好，也是一脉相承的、嗯。之前的话，因为我自己有一台 Pixel 3， 还有之前还有一些机器，它们都是有什么圆润的倒角，然后会有一些。呃，低饱和度的颜色，然后还有一些撞色的电源按键这样的设计，啊，这一次呢，就呃，电源按键就没有撞色了，但是后面机身后盖呢，还是采用了很大胆的这种低饱和度的，看上去很柔很美的这么一些配色啊，也是让人眼前一亮。还有最有标识性的呢，就是它的这次的摄像头啊，弄成了一整条。看上去呢，就像是呃一个机器人在那里看着你这样的样子，就很有科技感，很有。其
1: 实我一开始看到那个图片曝光，就外观曝光的时候，我是很惊喜的。就说我暂时还不知道它的配置的情况下，嗯、我觉得今年 Pixel 的颜值是非常高的。其实 Pixel 往年的颜值都不差，就包括 Pixel 四还是 Pixel 三，它是一个熊猫配色的，就是它那个镜头镜组是黑色还是是是黑色吧，然后下面是白色吧。嗯就这样的一个拼接的一个配色我觉得
0: ，Pixel 的那个后面后盖的设计是 OK 的，但是前面板真的是不敢恭维，嗯、特别是为什么我在、呃、今年二零二一年还购买了一台二零一八年的 Pixel 三手机呢？就是因为 Pixel 四、哎、Pixel 五他们的设计前面板真的是一言难尽啊，那个巨大的挖槽，嗯、那个刘海，还有那种中置的八孔就。就非常非常的难受，就想不通他是、啊、就感觉
1: ，感觉 Pixel 前两年的一个设计，它有点偏向就是 LG 或者说是，呃夏普的那种感觉。他们会给我的感觉，这个手机上面追求特别前沿的一些技术，但是他会放弃一些就是美观上的一些追求。嗯。
0: 我觉得像是前面是那个理工生做的作品，后面呢就有这个设计师设计的，呵呵就是、啊、呃屏幕的供应商，哎最近在工什的屏幕，我就拿一块过来用，给我是这么一种感觉，对，就、嗯、没有完全没有自己的设计。嗯、那今年的话就好了，还好了，就用了那个现在非常流行的中置挖孔屏啊，也是美观了不少，是美观了，我、嗯、就整体看上去起码现代了很多。
1: 我觉得就是就颜值来看哈，呃、嗯，今年就是我在我觉得是所有的方案里面，就是所有的那个全面屏方案里面，中置挖孔其实是看得最舒服的一个挖孔方式。嗯、就是我不能接受说左边挖孔右边挖孔，然后但中置挖孔我觉得还能接受一些。嗯
0: 。嗯然后的话，这次 Pixel 六跟 Pixel 六 Pro 是两部手机嘛？ Pixel 依然是主打这个终端，也就跟之前的所有 Pixel 一样。Pixel 六 Pro 呢，这次发布会就听到了他的一句话，就是啊，他说这是我们做出的第一台旗舰手机，呃，这次也是一个非常大的卖点，就是他自己第一颗自研的这个芯片，对吧？因为之前都是用那些什么七系的处理器嘛。哦我、哦、这一次难得跟巴西也可以打一打，那这么看来的话，现在市面上就有不少可以跟巴西一起打的这么一些芯片了，包括这个 Google Tensor， 然后之前的、呃、那个麒麟，对吧？还有那、这个、哦，当然还有 A 系列啦，然后还有就是高通的巴西。看来这样，就整个局面来说，对于我觉得对于消费者来说，对于爱好者来说是一件非常好的事情，就是终于
1: 那这个、啊、有那么一些。这个这个，呃，苹果的 A 系列就根本没有目标，它打的目标根本就不是高通八系列的旗舰处理器、啊，领先太多了，这个没有一个竞争，啊、没有没有没办法
0: 竞争了，这个确确实确实啊，当然现在好像漏了，还有这个 MTK 的天机啊，也是啊，对， MTK， 也是漏了，那、呃、反正大家定位都是在旗舰那里嘛，对吧？就目前市面上你能够买到的，啊、呃，这些、呃、芯片里面最好的一批。嗯，然后这一次的 Tensor 其实它是偏向于这个图形处理的，就是刚刚就 Google Pixel 最出名的就是它这个计算摄影啊，真的是玩得非常的溜啊，无论是在拍摄前、呃、拍摄的时候，还是在拍摄完之后的一些 AI 的演算啊、编辑啊，都是非常非常出色的。嗯、然后这一次的话，其实还有几个非常有趣的功能啊，第一个呢就是这个魔法 P 图，就是这个 Magic a Eraser。呃，就是可以把一些呃，就有的时候我们去一些景点去游玩嘛，对吧？然后就发现，嗯，景点最多的是什么？嗯、就就是人。<笑>然后你可能跟这个著名的景点合照，然后发现，哎、嗯，旁边全是人，甚至你把这照片给别人看，别人都不知道你站在哪。那这一次这个、哎、魔法 P 图，嗯、魔法 P 图就能够把别人给 P 走。哎嗯但这个功能哈，我前两
1: 天好像、嗯、还在微博上看到，就是某三星 KOL 说过，就是三星之前其实也有这样的功能，是、嗯、他好像没有说过度重点去宣传这个东西
0: 对。对，所以这也就对上了嘛，对吧？这个芯片本来就跟三星有着一些关系，哎，但这次它当然作为一个卖点就放出来了。哎，三星其实就是这样子，就有很多功能了，你自己。不学一学是真难找得到啊！担心使用用户手册啊，这真的是，所以像像 Pixel 这样讲出来多好，对吧？讲出来别人就会用了，但其实这些功能可能真正用起来也会用得不算特别特别的多啊，这可能，嗯，对,对对，呃，聊胜于无嘛，对吧？但这也是只能说是个
1: 噱头吧，就是说你有它就很有意思，但是呢，你不一定说我每天都能用到，啊、嗯。这个当然不一定。
0: 但因为他这一次就 Pixel 也是主打这个计算摄影嘛，那你无法 P 图把人 P 走这件事情本身是非常有技术含量且能够体现这一方面的，所以他这个讲出来也是非常合理的，对吧？对那三星的话，他有很多别的东西可以讲，他他就不讲这个。那这一次呢，还有就是这个模糊也非常有意思啊，这个非这个模糊呢，就是呃有的时候我们拍照，哎人动了，那就糊掉了。那这张图怎么办呢、哎？那 Google 就可以帮你把它弄回更清晰的时候。我我觉得这一个是真的神奇啊，就是一张糊掉的图能够帮你变清晰，这是得多强大的这个运算能力，对吧？当然，一个是算
1: 法，二个是就是算力，这两个都得要好，嗯、你才能够获得这样的效果。嗯、对，而且是
0: 像我们现在的话，如果你用 iPhone 的话，就可以用 Live Photo， 哎，稍微回到上一站拯救一下。但它这个就完全不是这样子，的，它完全就算出来，所以这一点真的非常非常厉害。但说到这个模糊啊，其实有的时候模糊也并不见得是一件坏事，对吧？我们有的时候看一些影视作品，通过模糊，哎，也是可以制造出一些动感出来的。例例如说这个瀑布啊。然后就我,我们跑步的时候的环境啊，还有的时候我们非常喜欢，呃，有些人拍一些岩石的照片啊，这样就会非常利用到这个模糊。那所以这一次呢，啊、它还有一个功能就是还原模糊哦、哎，这个功能就它那个还原模糊，有点相反，有点相反啊。哦、但是这个更有意思一点，我觉得，就它可以在特别是那个瀑布，瀑布的水流，如果你光是拍下一张照片的话，它就是静态但它使用了还原模糊之后呢，就会有那种水流的感觉。其实这个在那个国产的手机里面有不少啊，叫那个什么流光拍摄，对吧之之类的功能。
1: 嗯，但是它你说的那个模糊它是不一样的、就是，就是说你说的那个模糊它是做后期处理，但是呢，嗯、你说呃国产手机的那种流光拍摄的话，它是说你在拍摄之前你要选好这个模式，然后它会以一个慢门的方式去帮你把这个照片拍出来。啊，这个一个是前期，一个是后期
0: ，所以这就更考验的就是这个 Google 这方面的演算的能力，对，对就是我觉厉害的点。就是其实说到
1: Google 的算法啊，你说你说，嗯，安迪说吧，你说吧。其实说到 Google 的算法哈，其实我们在很早之前就有耳闻，因为其实 Google 之前很多机器它都是在硬件上面算是落后于时代主流水平的。就它一般都会用一个像素量不大、嗯，但是，呃，就是也是单摄。就之前经常用单摄，就在很多手机已经上了双摄、三摄，甚至更多摄的情况下，它还是依然在使用单摄。但是呢，它最终拍出来的效果能够呃成完胜很多多摄的手机。那对最主要的还是依靠着 Google 多年以来的算法，嗯、但我们很多哎玩机的人都知道，就是说，大家有时候觉得，哎，我这个手机这个自带的相机拍照一般般，那怎么解决呢？嗯、那就下载一个 Google 相机，哎，对，这个下载一个 Google 相机，有时候还真的能提升你的整个成片的一个质量，嗯、这就是 Google 的强大之处。可见
0: 这个算法的力量真的是非常大，其实大家都在贬硬件的时候。就这个，其实算法也是另外一条路，而且可以走得更远，可以说是更好的发挥出来。其实这颗镜头的所有的力量，对吧？甚至超过它应有的力量的的。呃，是的。也说候我自己的买的一台一八年的 Pixel 手机 ，Pixel 3。啊，其实拍出来的照片真的是非常让我惊讶。嗯、然后我现在主力机的话，其实是一台 iPhone 13嘛，对吧？然后我最近有在做一些对比。然后我发现，其实，呃，真的 ，Pixel 3拍照方面真的没有逊色，这个 iPhone 13太多，甚至有些场景上它是表现得更好一点。嗯、因为受限这个、嗯嗯呃，这个 sensor 本来啊已经确实太老旧了，这个型号还有这个光圈，是是是对吧？跟这个 iPhone 相比也有一些劣势存在，但是在整体拍完之后，然后它检算完之后，哇！我看那效果真的是非常非常的棒，嗯，大家如果有机会的话，其实也是可以体验一下。对，就
1: 是收一台洋垃圾嘛，嗯、就是我觉得像收一台 Pixel 4或者说是那个 Pixel 5， 就是这种轻薄，然后。呃，很便携的一台小手机，然后你再来体验一下 Google 的功能，我觉得是非常有意思的。其实之前我在公司也有拿公司的一台 Pixel 2 s l 就我体验了一两天啊、呃，我觉得就是第一次感觉，就是大家以前吹 Google 这个原生系统有多丝滑，就我在一台，呃，就是你是一八年，那一八年我就是一七年的机器，对，就是。这个五年呃，有没有五年啊？四年前，四年前的一个机器上，依然能够感受到，似乎能够跑满六十帧的那种感觉。就是说，虽然它的屏幕是六十帧，但是它比现在目前很多可能有高刷，就是一些就是在某些场景、某一些滑动操作上面还是要更加流畅。然后呢，包括它的拍照，拍照，就是卡米刚刚说了，其实它硬件确实是。呃，就是比较落后的嘛，但是呢，它的算法非常强大，就无论是夜景啊，还是说日间拍摄，它真的就还能给你算出来很不错的效果。还有一点呢，是就是让我体验的非常感受很明显的一点，就是一个一七年的机器啊，它的机器也配备了一个双扬声器啊,啊，目前还有很多这个手机连个双扬声器都没有，啊、这个我要强烈谴责一下。就是让我用户的体验是非常好的，说句实话的
0: 。这一点我也是感受明显，就是这个我的用这个 Pixel 3嘛，然后它是其实有点像 HTC 之前,前那款一样，它是正面的双扬声器，好像是对称
2: 的。你说
0: 像包括我们使用的 iPhone 13系列也好，它其实也是不对称的，然后它的这个扬声器底部扬声器只是在这个电源接口的右边的。然后还有听筒那里，有些听起来的话，你会明显的感觉到，嗯，它不是一个对称的一个发声。但是像北斗三啊这些的话呢，它就真真正正的就是在正面，在正面，然后有两个单元基本上都一致的这样去发出来，真的非常热闹，我也是非常享受在上面去看一些片子啊怎么样。是。好，那这个其实暂时
1: 、嗯、对。哎，在我再说一下，就是啊，你再说一下像这方面。就影像这方面呢，嗯、其实 Pixel 六 Pro 我觉得它第一次赶上了时代，甚至超越了很多目前的旗舰机的配置。嗯、呃，我就大概跟大家过一下。首先，它的主摄这次用上了一颗五千万像素的主摄，哎，这颗主摄就大家都知道，现在有些。呃，主摄是六千四百万啊，现在五千万其实也是一个相对相,相对主流的一个主流的一个配置了。然后呢，超广角是一枚四千八百万像素的超广角。然后呢，还有一个啊，不是不是，这个这个长焦是四千八百万，说错了，支持这个四倍的光学变焦。然后呢，呃，这个这个超广角呢是一千二百万像素的啊。这几个配置，包括它还有一个这个。就是一个激光雷达的一个对焦的一个一个 sensor， 然后这几个加起来，就是大就配置还是非常不错的。说句实话，嗯,嗯，我看到的是，呃，好像它的那个就是超广呃超广角是没有 OIS 的，这一点就需要注意一下，因为呃现在嗯就是 iPhone 的话，它是三个摄像头均有 OIS， 就是光学防抖了。就你无论用哪个镜头拍摄，你基本上晚上如果是就是不是剧烈的，就不是在走动的话，你就是正常手抖一点点，它都是不会普偏的，它能够保持一定的稳定嘛、嗯。但是现在就我看到 Pixel 的话，它是只有主摄和长焦是有 OIS， 那可能它的超广角就只能靠裁切或者说是这种电子防抖再去做,做做做做做算法，嗯、但是这个跟 OIS 还是有一定的差距的嘛。所以这个这个倒是，但是他的这个这个是真的是优于时就是赶上时代的。哦，还有一点我是想讲一讲，就是这个接口啊，就接口，嗯，我是今天不仅要 q iPhone， 还要 q 小米，就是目前这两家还在用 USB 2.0 的协议的接口，就是这个传输接口，这个让我们特别痛苦。但是这次 Pixel 六 Pro 的传输接口是。U S B 3.1 Generation One 的一个接口，就至少就速率上是有很大的提升的。这个很多人、嗯、很多人说什么，哎，这个接口传输速率有什么用？等你导出一个几十 G B 的影片的时候，你就知道有什么用了。就是你那个 U S B 2.0 就跟龟爬一样的，<笑>天哪，都不知道爬多久。就是这个这一点，我觉得是值得称赞
0: 的。这个还是做的非常不错、嗯。好，卡美林继续，好吧？啊，那其实这个发布会的话，就是。就发了两个手机嘛，我更想说的是，呃，关于这个系统本身，因为我自己首先用了这个 Android 十二的这个版本也有一段时间了，嗯，然后我这一次就非常非常喜欢的这个系统，嗯、呃，我上一次这么喜欢安卓的系统，其实是会追溯到五点零的时候，嗯，大家应该有一个概念，就是安卓其实是一年会有一个版本的更新，其实就跟苹果差不多嘛。对,吧对对对，那现在已经今年是到十二，那十二的话，那去到五，那可能就已经有七年以前的事情了。那为什么我之前这么喜欢安卓五呢？那就是它有一个新的设计语言叫做 Material Design， 也就是这个材料设计啊、嗯，直接翻译过来就是材料设计。材料它、就是
1: 、这有点不太信达雅，这个
0: 翻译<笑>直译。<笑>啊，执意非常的执意，因为它在中国没有这个市场，嘛，对吧？所以也没有一个官方的一个什么的说法啊。然后、呃、那一次的话，它是重新把整个系统的动画呀、图标啊，所有看得见的东西都设计了一遍，然后我就非常非常的喜欢。然后包括后来也有学在安卓开发嘛，对吧？我也有,有在用， okay. 但是因为。安卓这个生态实在是太乱了。你看，像国内有非常多的厂商用，然后基本上每家都用一个自己的一套标准，所以就没有人在用这套标准，就没 material design 呢，就变得非常的混乱，没人理他，
1: 甚至于基本上，嗯，所有的就是三方的厂商，就是所有的手机厂商，他都会自己重新去设计图标，嗯、包括系统界面。嗯嗯这些东西，所以你那个 Material Design 你是根本在国内的系统是体验不到的
0: 。对，但光是不光是看的部分，还有操作逻辑。其实 Material Design 呢它有一套呃字体的一套新的操作逻辑，啊、呃，也就是那个像左上角会有三三横杠，然后你可以从左往右啊屏幕的从左往右的边缘划过来，就会有一个类似于选项卡之类的东西，一个菜单。嗯啊，就、嗯、有这么一些规范，但因为谷歌只是提出一个规范，并不是说我必须要你一定要遵守，对吧？所以有很多不遵守。最离谱的就是谷歌渐渐的在后来连自己的一些软件都没有遵守这个 TUI Design， 这个设计就变得、呃、非常好看，
1: 一直以来都很。嗯嗯嗯啊就是整的会很混乱咯、哦。就如果你说他自己的软件都不遵守他的一个设计语言的话，最后大家做出来的东西就是乱七八糟，就非常的乱，
0: 非常弱。的因为其实大家都很明显的感觉到、啊，现在的大家常用的一些软件，就多平台都有，就包括基本上都是跟着啊 iPhone 版，然后直接搬过来。所以大家对换了手机，觉得哎，我这个软件好像用起来还一样、啊。那就是因为它苹果差不多完完全全的遵守这个安卓的开发标准，它是直接照搬了 iPhone 那一套过来，所以就是这样。嗯，但呃也过了七年嘛，对吧？过了七年，这一次谷歌终于啊下定决心把这个玩意给弄回来了。然后这次呢升级了，升级了成为这个叫 Material U 啊，这直译过来就更难译了，叫材料理。啊，就是 Y O U 那个 U 啊。它这个 U 是这个
1: U I 的 U 吗
0: 、嗯？啊，不是
1: Y O U 的 U， 就是你啊
0: ，就是你啊！真的吗？真的就是你吗？对，真的就是你。它的意思呢，其实非常的简单啊，它就是遵循了 Material Design s 的那些材料的那些呃图案，或者说它的一些宗旨吧，对吧？就是、那些看上去的那些材料。然后，呃，右呢就是你自己的一个设计啊，这也是这一次系统一个大更新。我来讲解一下，其实就是，嗯，你自己设置了一张壁纸，然后假如它是一张绿色的壁纸的话，你，它会马上把你整个系统都会把配色变成跟你这张壁纸相配的颜色，比如说你的图标会变成浅绿色，然后你的状态栏。你的呃任务栏、你的控制栏、你的设置菜单，所有的东西都会变成与之相配的颜色，看上去就非常非常的和谐。然后这一点就做的非常好。所以 U 的意思呢，其实就是 DIY 的意思，就是、根据你自己的、哦、现在的这张壁纸来去做一些整个系统方面的适配啊。你可以随便的每张画不同的非常的个性化,个性化嗯，嗯，非常的个性化。所以 Material U 呢，对于每个人来说都是不一样的。就基本上不会有重复的，一个一台 Pixel 六可以这么说啊，每个人都是独一无二的，就不再是说啊、哦、我的设置界面，你点进去设置哦就是白色的，或者我换成了这个 Dark Mode 就是黑色的，不是啊，我现在点进去一看，哦我的壁纸是绿色的，那我点进去可能它的背景就是浅绿色的，这样就非常的。和谐整体性更强，
1: 嗯、就有点有点那种沉浸式的那种感觉，就是像有点像我们那个 Mac OS 十、嗯，就是十二，包括 iOS 十五，它更新那个 Safari。它就是你能够自己更换背景嘛、嗯？更换背景包括你浏览不同的网页，嗯、它的那个状态栏它会变成不一样的颜色，它就是一个类似沉浸式的一种感觉，嗯
0: 、沉浸感更强一点啊。包括说对对对对呃，安卓最有标志性的就是它那个控制中心嘛，就是上面拉下来不是可以直接开什么 WiFi 啊、蓝牙啊、对对调亮度啊之类的嘛？是,是、嗯，那些按钮都变成了与之相配的颜色。就非常的好看、哦，对，而且这一次他们把这个按键呢改的大了很多，就占据的面积，单个的占据面积大了很多，呃、因人而异吧，也就是相当于说方便大家操作呗，就显示的少了，但是方便操作很很对，这个非常好看，也是我为什么买这台 Pixel 3的一个重大原因，啊、它是一个最后<笑>最
1: 后一台能够就是就最早的一台可以升级 a n g e l 12的手机
0: ，对。对 Pixel 的话，它是五年啊，就是如果是六的话呢，那你可能还能再用到 Pixel 11啊，大概是这么一个概念。啊、可以，大家可以,可以如果想买的话，记得要了解一下这个，不然的话，你说哦，我今年再买，哦，我明年再买 Pixel 3， 那可能就没什么用了，安卓13应该就跟你没什么关系，啊、新的了啊，对。但是也不一定，但是也不一定啊，说不定就像那个苹果一样，对吧？这个6 S 啊继续用，有可能是有可能的事情。啊、嗯，然后呢，就是这个安卓系统，嗯，这个外观大变这一点以外呢，还有一些让我非常震惊的一些，也不是震惊啊，有有一些非常啊贴心的一些功能吧，呃、啊，就包括说、嗯，呃，这个，因为其实他们的，我如果你真的不太熟悉 Pixel 的话呢，最好不要购买，就是你、啊、还要有相应的了解，无论是网络的设置方面，还是一些其他的一些东西。啊，它其实门槛还挺高的，当然不要盲目地去跟风，或者说我想要体验这个系统就去买，啊，其实还有其他很多途径，对吧？所以说，首先就
1: 提醒一下大家，啊、就是呃，大家先去了解一下这个机器，不要觉得这个机器很好，然后呃特别强就去试，在国内，大家先去了解一下、嗯，就因为国内就是它没有引进国内，就是它在国内是、嗯。呃，没有国行版本的，就你要买，可能要去买港行，或者说是呃台版、日版、韩版，反正就周边的地区、嗯、国家这些的，就就可以去购买。但是呢，那个在网络设置这方面，可能你会遇到一些阻碍，就是说，嗯，需要某一些特殊的手段啊，需要某些特殊的手段，这个、真
0: 的。推不不太推荐大家，而
1: 且就是说它这个，因为 Google 手机它的这个 Pixel 手机它的最核心的一个东西，还有一个就是 Google 的组件，就 Google 的一些相关的东西，这个东西在国内其实是呃不太好用的，就不太好用。包括我觉得用那个 Google Assistant， 包括用 Google Map， 可能在国内真的是还不如我们一些本地化的应用好用。就呃，在国外是是好用的这些东西、嗯，但是你就可能在国内没有办法体验到完整完全体的 Pixel， 所以这个东西你需要想清楚、嗯啊
0: 、对，就我我说一个我自己很喜欢的一个小心思吧，应该是这个系统里面啊,啊、嗯，大家都知道，如果安卓手机的话都会有这个息屏显示嘛，对吧？就是你把屏幕 a O D， 还会有这个时钟在上面。那 Pixel 有个小细节，就是假如我是用这个电源键把它手机给锁上的话呢，它会渐渐的有一个呃光晕，有一个圈圈来去聚焦到你的电源键那里。好像我 Pixel 3的话呢，电源键就是在机身的右侧，那它会慢慢的有一个圈圈，然后缩到右边那里去。然后如果我开锁的，呃，我开屏的话呢，一样啊，我点亮电源键。但它也是慢慢在地在电源键那里散开，然后整个屏幕亮起来，就是你会感觉到这个系统跟你是有交互的，嗯、这一点非常好。对，然后对别的方式呢对对对对也一样，呃，这个抬手亮屏现在也是非常非常多手机都有了，对吧？抬手亮屏也是，如果是抬手亮屏的情况下，那它这个光呢就会从底部慢慢地散开，一直去到手机的顶部啊，就会有一个。嗯就根据你不同的唤醒的方式，它会有一个呼应啊。如果你是用这个后置的指纹来开锁的话呢，它就会在你指纹的对着这个点的地方慢慢的散开，直到你整个屏幕亮起来。啊、当然锁屏也是同理，就再聚回来。所以这个、就是
1: 有那种让你觉得有 connect 的那种感觉，就跟机器有一个交、嗯、交流的感觉对。对
0: ，这个动画真的是做的非常好，就也是我到目前为止最喜欢的一个。
1: 一个设计、哦，我觉得这个是最棒的一个设计。哦、当然呢，其他厂商也有类似的一些呃小心思。其实，在 iPhone，、嗯、包括在最新的 f l a p m e 9的一个小更新上，它也有去讲到的，就是说它会根据你的壁纸最亮的地方，然后就开始亮起，嗯、然后就、哦、它会一个很自然的把你的一个锁屏展现出来。就 iPhone 其实是有这样的一个一、嗯、一个一个,一个功能的。就是它会在最亮的地方开始亮起，哦、它会很非常柔和的一个、呃、打开屏幕的一个方式，其实也是一种非常好的一种、嗯、就很人性
0: 化感觉，对、就是、它对,对,对但是
1: 可能你说那种交互感就没有那么强了
0: ，嗯对，是的。然后之后的话呢，我们就大概 Pixel 就先小讲一些，对吧？就讲到这里。嗯嗯、啊，那我们还是、呃、回归到这个。常规节目当中来啊，我们这、啊、怎么这个 Pixel 就不常规了吗？这个也挺常规的、啊， Pixel 确实不怎么常规啊。Pixel 一年一度嘛，对吧？这这个 Apple 的话，一年起码有三度以上，对吧？那今年的这个就是啊、呃，秋季的第二度啊，又来了，才一个月。没开二度二啊，才一个月。没开其实那这次、嗯，这次呢就，哎，交给庄迪来稍微讲一讲，这一次搞一些这
1: 个。媒体老师，我们当晚也是直接直播看了发布会，嗯、然后其实这一次我觉得啊，这个 MacBook Pro 这一款产品呢是大家期盼已久的，就大家一直在等，就是因为去年更新的这个、啊、MacBook Pro 十三英寸版本呢，它是搭载 M1， 的就是它第一次搭载苹果的自研芯片。然后呢，它，但是呢，就是对于很多专业用户来说，他们会有一个阻碍，就是说它最高只能选配到1 6 GB 的一个内存，然后呢，好像储存也是、嗯，好像也是有一定的限制，我不是太记得，反正就是它对于专业用户来说似乎不是太适合、哦。说专业用户当然是非常专业的用户了啊、哦，不是我们这种普通自以为很专业的用户。
0: 他、嗯、<笑>对于自己的定位还是要稍微清晰一点。
1: 要清楚自己的定位啊，清楚自己的定位。然后呢，这一次发布的这个 MacBook Pro 和发布了一个是14英寸的版本，一个是16英寸的版本。它一共发布了两两个版本的产品。然后呢，我们先来讲一讲它最主要，苹果这次最主推的一个东西就是它的芯片。它的芯片呢，其实大家都以为这次发布的芯片叫 M1 X。或者说是以前的
0: 常规命名啊
1: ，对常规命名、嗯，但是呢啊，没想到啊，苹果这次给你搞了个叫 M1 Pro，、哦、然后呢，还有、哎、这个 M1 Pro 呢， M、Max, 哎，等一下啊，这个 M1 Max 呢、哎、是这个、哎、算是就我是有看发布会的，其实一开始我也以为只有 M1 Pro， 嗯，就是。嗯呃，它发布了 M1 Pro， 然后它其实是在性能上面是有一定的提升的。原本呢，我们的 M1 是八个核心，八个核心其中有四个就是大核啊，两个小呃四个小核这样子的一个配配配组啊。然后呢，这个 M1 Pro 呢，它一发布就变成了这个八个大核和两个小核。那大家算一下这笔数嘛，就原来四个大核现在变成了八个大核，那不是这个性能翻倍了吗？对吧？小核只是一个能效核心嘛，可能让你更省电什么的，对吧？这个就是等于说它的性能是翻倍，但实际上我今天查阅苹果所讲的，就它的性能提升了多少？它说提升了百分之七十，相比 M1 来讲，在处理器方面提升了百分之七十。然而另外一个重点来了啊，就是这个 GPU， 这个 GPU 呢就是。它的这个图形处理这方面的叫做有点类似我们这个、嗯、呃 Windows 所讲的这个叫显卡
0: 啊，有这么一个显卡
1: 。对，就是嗯，它应该也算是偏向这个呃这个这个，我我不太清楚它现在到底算这个应该算是还是算是核心显卡，就不算是独立显卡，因为它是就是整个整
0: 合在一个叫 M1 Pro 的一个芯片里面但因为是这个样子的，苹果是以。一个我们现在所讲的手机处理器芯片都是叫 S O C 嘛，其实就是一个集成的一个叫做移动平台
1: 嘛，就是就不太在够用集成在里面
0: ，不对，能够用以前我们常规可能呃什么英特尔的处理器加一个什么英伟达的显卡这种思路去讲它了，现在已经进入到了一个新的赛道啊、呃，就大家都在自研搞这件事情，对，所以呃我们就不用以前那种叫法了，对。
1: 哎，它这个就是非常非常强悍的一点，就是原本我们的那个 M1 它是八核心的 GPU， 现在 M1、嗯、Pro 直接翻倍啊，轻松翻倍十六、嗯、核心的 GPU， 然后苹果官方宣称这个性能只性能同样翻倍
0: ，哎，三倍是吧
1: ？对，就同样是翻翻了三倍，翻了翻翻了一倍，翻了一倍，没有三倍那么多，嗯、翻了一倍。然后呢？这个这个就是它的这个非常厉害的一点，就原本大家可以看到，就是在上一年 M1 发布的时候 ，M1 在那个图形处理，包括在视频剪辑方面的这个 buff 是非常非常厉害的，就是它感觉是颠覆了整个、嗯、颠覆了整个行业的一个一个芯片了，而且它的那个能耗比非常非常的高，就它的这个。又省电、啊，然后呢
0: ，性能又强悍
1: ，然后呢，这自己
0: 用的就是这个 M1 的这个 MacBook、嗯、是吧？就
1: 这一点对对对，我自己是有使用的，所以说对，呃， n g 他用的也是这个 M1 的这个 Mac Mini 嘛。对，但是 Mac Mini、啊、它没有这个能耗这一说嘛，就没有说电费这一说嘛。啊
0: 、呃，电费少了一些啊、嗯，但不太直观、啊感，感知不强，感知不强，感知不强，感知不
1: 强然后呢，它这个所以这个性能，大家可以知道就是非常强悍，不像我们现在说的什么英特尔十代到十一代有什么挤牙膏啊，什么呃、嗯就是呃呃那就是。好几代都在挤牙膏，就感觉性能都没什么提升。包括你说显卡提升多少，呃，图形性能好像也没有提升特别大。但苹果在一年的时间内，直接把这个核心就把这个它的这个处理器直接搞了一个翻倍。然后呢，还有一个非常重要的一点呢，就是这个 M1 Pro 它支持了三十二 G B 的内存。这个对于呃，其实三十二 GB 的内存，我觉得对于普通用户来说还算是用得到。就可能稍微高要求一点的普通用户来说，三十二 GB 的内存可以让你同时开启更多的应用，然后你可以分配给每个应用更多的运行内存。其实苹果的策略，我觉得其实非常有意思，就是说，比如说你用八 GB 的、呃、那个版本，它也会你开那么多应用，它还是会给你一种余一部分的一些运存。但如果说我是,是我我自己用的是十六 GB 的版本，那我跟我朋友开同样的几个应用，哦、然后我占的可能比他更多，就等于说苹果它的整个调度，我感觉就是呃，它你给的空间多，它可能要的就多一点；你给的空间少，嗯、它就给你再稍微缩一点。当然肯定是体验上是会有一定的，嗯、体验上肯定是会有一定的差距的，嗯、所以肯定是内存越大越好嘛。所以我觉得普通用户来说，可能上一个3十二 GB， 就是你要求高一点上，上上这个这个内存可以。然后这个 M 1 n Pro 给到我们更多的、啊、<笑> ，M 1 Pro 给到我们更多的一个选择空间嘛。就原来 M 1最多就上1 6 GB，、嗯、1 6 GB 其实现在是目前安卓的，啊不不 ，Windows 的一个普遍水平，就是大基本上所有的电脑都1 6 GB 起步的。那161512
0: 啊，比较少，
1: 少数的是3十二 GB， 就比较高配的了。这是3 2 GB 的内存、嗯、啊，然后呢，这一点是这个是值得一说的哈。还有呢，就是我非常惊喜的那个那个发布会的那个那个、那个、那个讲芯片的那个人跟我名字一样，叫 Johnny 啊。啊<笑>对。然后呢，哎，啊、少了呗。对他先退场了啊，我们以为他讲完了，然后他又出来了，哎、反复横跳、哎、呦啊，我又来，了，然后就给大带来了个 M1 Max。<笑>就看到的时候，我都震惊了。我以为我我我一一开始以为他就发布这两台本子都用这个 M1 Pro 嘛，已经够强。然后没想到他对他已经够强了。我觉得在我的在我的这个概念中已经够强了。然后呢，他这个发布，然后就给他发布了一个 M1 Max。这个 M1 Max 我一开始以为是要用在就是苹果可能要就是推出什么二十寸的 iMac 啊，或者说是 Mac Pro 啊这种类似的机器上面。没想到他。还是会搭载在它的 MacBook Pro 上面，然后呢，这一次的这个 M1 Max 呢，这个 CPU 其实相对 Pro 来说是没有变化的，嗯、就是这个呃都是这个十核，然后八个大核，两个小核，但是在 GPU 上面再次翻倍
2: ，嗯，这个就
1: 非常非常恐怖了，就是原本是十六核，就 M1 是八核。然后这个 M1 Pro 是三呃十六核、嗯，然后这个直接给你再翻一倍，就变成了32二核。所以呢，它这个基本上，苹果在发布会的时候宣称它是能够媲美游戏本独显的一个高 GPU 性能，嗯、而且它的能耗比相比那些呃独显要更加低。而且还有一点就是，大家体验就一个大家可能。如果真的要用 MacBook Pro 的话，大家可能体验到一点就是，呃，以前像我们 Windows 笔记本，就是说有有些独显本，你不插电的话，它是跑不满那个功率的。对，其实它是对你的那个性能是有一定的限制的。但是 M1 啊、嗯呃、，M1 Max、M1 Pro 这些，它会尽可能的去拉满那个功率，即使你在不插电的情况下，它也能有很好的性能表现。所以就是这个是非常非常厉害的一点，而且就是，但是这里
0: 有、嗯、有一点需要注意一下，就是，嗯，虽然说它可以呃媲美一些我们以往所说的游戏本的一些图形处理的性能，但这并不代表着它可以取代游戏本的存在啊。大、呃、家可能是因为是，呃，这个有时候有一些名词可能稍微混淆了一些，因为呃游戏本。他玩游戏确实是需要调用很多的图形处理、及时的渲染这些东西，对,对对，啊、呃、，MacBook Pro 的话，其实它更多是在于呃，像视频的剪辑啊、处理啊方面。这并不代表它可以呃运行那些游戏或者是去玩那些游戏。那如果你想要玩那种什么三 A 大作什么的，依然还是要去购买、嗯、对，高性能那,那些
1: Windows 游戏本，对。对
0: 对对，就就千万还要注意这个点。
1: 对，是这个是需要注意点，就是说，嗯，它的这个性能虽然说是非常强，而且能媲美游戏本，但是他们两个的赛道，就他们两个的面向面向的群体是不一样的。就是像 MacBook Pro， 一、嗯、个它不光剪辑视频，还可以就是更好的 3D 建模，其实都可以完成、嗯。对，这个是 MacBook Pro 的一个面向的一个群体。然后呢，就是吃饭的家伙。嗯，对，还有一点就是它呢，这次 M1 Max 更加专业了，它能够搭配6 4 G B 的一个内存，妈太牛了！六十 G B 呢，就是应该能满足很多专业用户、嗯、非常专业用户的一个需求了。六十四 G B， 我
0: 我上一台那个 iPhone 十的存储空间才六十四 G。<笑>
1: 对吧？啊，那确实
0: ，它这个、这个、它这个内存就，就、啊、它这个内存就已经六十四了，就已经比我这那个以前的那个所有的存储还要差差不多一样。而且呢，就是非常
1: 值得一提的，就是它的这个呃，由于它是一个集成的一个芯片，所以呢，它的这个在这个、嗯这个、呃 CPU 跟这个 GPU 之间，就呃 CPU 跟内存之间的一个呃交流沟通是非常流畅的，它不会像是别的那些、嗯、呃对。它它不像别的一些，比如说我可以更换内存的那种呃笔记本啊，或者说现在板载的可能会好一点点，就是板载不可更换的那种可能会好一点，但集成度应该还是远远不及 M1 那么高的。它能集成了之后呢，像是 M1 Pro， 它能够实现呃0 0 G B 每秒的内存带宽，它就是能够高速的做一个、嗯、一个信息交换。它能给你带来更快的一些读取速度，嗯、就读写速度。对、就是，当然是应用开启，就是不跟那个不是跟存储是没有关系的。然后呢，这个呃 M1 Max 更是将这个内存带宽翻倍到了四百 GB 每秒，就非常快的一个读取速度。嗯、然后呢，还有一点就是，呃呃，这一次两台 MacBook Pro 的硬盘的读写速度非常快，嗯、好啊，我记得是七点九 GB 每秒
0: ，LPDDR5。就是
1: 啊、呃，不是，是存储，就是 SSD， 哦 ，LPD d 加五是内存
0: ，是 LPD d 加五是内存,刚刚是内存
1: ，SSD 呢对对对，呃，我这个 SSD 它走的就是有点像我们 Windows 里，呃，不是有点像，它就是 Windows 里面的那个 PCIe 4 0的速度，就是,、嗯、是呃，差不多8 G B 每秒的一个读写速度也是非常非常快的，就真的是大家可以有个概念，就比如说我们现在的机械硬盘，机械硬盘读写速度大概是1 5 0 M B 每秒。嗯啊，像我们我现在在使用的固态硬盘，读写速度是5 0 0 MB 每秒，好一点的现在可能去到1 GB 每秒、嗯。啊，像是呃常规笔记本里面的 SSD 读写速度大概是3 G 到4 GB 每秒左右，但是、嗯、啊 MacBook Pro 现在是这个再把常规笔记本的读写速度再翻一倍。就是差不多七到八 GB 每秒的一个速度，也是非常快。就大家体验到，就是我的拷贝文件很快，安装文件很快，嗯、然后呢、嗯，这个读写、读取、写入都很快，就是各种快啊，快的很，对，快的离谱啊，就有点像那个苹果这次的广告语，叫这个强的很啊，呵呵强的很，强者的强。<笑>对这个苹果的翻译，最近两近年来感觉有点太接地气了，<笑>大家很很很好理解。然后其实讲完这个芯片这方面呢，芯片这方面我觉得已经是非常强悍了。就我们可以做一个,比对对个
0: 可对啊，这个时候可能有同学问啊，说我平常传的文件啊，什么 Word 文档啊。好像也不需要这么快的速度啊！你搞个四、啊、对,对对对对对。那其实这个就要回答你这个问题了，嗯、那就是、嗯，那说明你根本不是 Mac Pro 的这个目标用户，是是是是，你要问出这样的问题的，你就不是目标用户了。嗯，是，就真的是需要像非常专业的视频的一些处理。那这个时候都不得不提一下，刚刚专题也有提到，就是在整个流程里面最拉垮的，就是这个 iPhone 的这个 Lightning 接口。现在这个 iPhone 的十三 Pro 系列都可以拍摄拍摄像这个 ProRes 的一些格式的一些呃，这个还有 HDR、杜比啊这么一些视频，哎，非常的好，非常的漂亮，然后数据量非常大。然后呢，你把它传到你的 Mac 里面，你只能用什么？用 AirDrop， 用这个 Lightning 这。这简直说句实话的我。我我我
1: 没有想到很好的办法，因为我这次就正好遇到这样的一个问题，嗯、就是我拍摄了一个37分钟的一个视频，是这个最高、嗯、就是目前 iPhone 可以拍摄到最高规格的4 K 6 0 FPS d o b y Version 的那个视频，就是大概4 4 GB 左右。然后我点击，如果是点击 AirDrop 的话，它是传不了的，这么大它是传不了的、啊，可能因为我的电脑内存不够吧，但是它反正就传不了。然后呢？怎么办呢？我想呢，连着那个 Lightning 要不要传一传？然后发现也不好导出，就他那个导出要通过相册里面再选择导出，那个进度条万年都不动一下，我都不知道他导了没导。然后我就没这个耐心了。然后呢，最后怎么办呢？<笑>我就只能把那个相册的视频呢存储到文件里面啊，传传到那个 iCloud 里面，然后从通过 iCloud， 然后电脑再下下来。呃，只有这个办法太无语了吧！啊，太无语了，这搞、这个搞非常非常效率低下的一个方法。哎呀、嗯，我天哪，我真的很想吐槽这个 Lightning 接口、嗯，包括它的这个文件传输逻辑，嗯、实
0: 在是太难受了。嗯、对，这这这,这一点是真的难受啊。所以，呃，我完全想不通为什么、哎、苹果会做出这样的事情。就你完全你可以拍得出很好的影片，然后你也可以剪辑很好的影片，但你卡在了传输这一步上面。这非常非常对，这一点是
1: 非常难受的一点，嗯、这个就就另说了嘛，对吧、嗯？这个希望之后还能改进一下嘛，对吧？对、嗯，然后呢，嗯，讲完 MacBook 的性能呢，啊、呃，它的其他点其实大也非常亮眼啊，就其实刚刚没讲完、啊，我突然忘漏了一点，就是说它,它最近那个 MacBook 那个新的呃 M1 Pro 和 M1 Max 的跑分出来了。就是它有一个大概的一个目标对象，呃，原来 M1 的性能大概对标的是，呃，英伟达的幺六五零独立显卡，就它的图形性能，就大概是这样的一个同等水平。然后现在 M1 Max 的这个图形性能可以跟这个移动端的三零八零相媲美。这相当牛啊！对，相当相当牛，就是这还不是一个算是不算是一个独显，它还是算是一个核显的感觉，它都已经能够这个媲美移动端3080了，未来
0: 可期啊！嗯，但是
1: 呢，就是大家不要想着用来打游戏了，因为不太可行。嗯、<笑>就这些性能呢<笑>，只能更多的用在图形处理上，对这方面可能还是非常值得期待的。这个就是大概配置方面的，就是这个、嗯、呃 CPU 啊，就是这个处理器方面的一个配置方面的东西。然后呢、嗯，我们就讲讲第二点，也是非常惊艳到我的一点，就是这个屏幕
0: 、哦、啊设计。
1: 这个屏幕我先吐槽一下吧
0: 。啊，
1: <笑>这个屏幕呢，这个边框窄了啊，上面也窄了，但是非常抠
0: 出了一个刘海出来、嗯嗯。哎呦，万物皆可刘海呀、啊！这个对这个 iPhone, 的 ，iPhone 上面缩
1: 窄的刘海在 i, i MacBook 上面补上去了，<笑>就
0: 而且这个刘海它是没有什么用的，关键是对它没有 Face
1: ID， 就呃它就是呃那个摄像头，还有呃好像是环境光传感器吧，呃可能就这两个东西，嗯、然后就对我,我想说的一点，就想讨论的一点就是说，其实。电脑用户没有这么多需求，说我非要空出那么多一点点去做那个屏占比，好像真的没有这个刚需。嗯、你就你你就直接把它涂黑就完事儿，就是那一条你就直接涂黑，没有必要把那个那个刘海给抠出来。而且现在很多
0: 人，嗯，啊，我之前看了一篇文章啊，就是说因为这一代的这个 Mac Pro 呢又重新的把那个 Touch Bar 给砍掉了嘛，然后实体的那些功能键又回来了嘛。所以那篇文章有有一个提到一个点非常有意思，就是说啊，苹果其实并不是把那个刘海就是挖在一个屏幕上挖出一个刘海，而是在原有的屏幕上面向上推移了一些。这点在它的宣传片里面也能够看得出来。那多出来的两边的空间呢，其实就有点类似于 Touch Bar 的一个转身的这么一个感觉啊，我觉得非常有道理啊，就是说嗯。嗯，用过 Mac 的这个朋友可能都知道 ，Mac 的系统在顶部呢是会有一个相对固定的这么一个叫菜单栏的一个东西的。对对对,对，就你会也会有一些呃，包括你对每个应用或者你对系统的一些设置，还有一些时间啊什么的，还有一些通知都在那里一整条。那所以这一次呢，苹果也有特别的介绍到，就是呃这个刘海加加宽了。加高了这个菜单栏的高这个高度，然后来适配它的刘海，所以其实它就是类似于说，呃、嗯啊，把这个菜单栏给你专门用一个区域给放出来了。你正常的其他的操作，包括说你对一个应用窗口进行全屏，它都是不影响的。嗯嗯嗯,嗯。所以我觉得这其实非常不是一个很好的办法。你可以把它理解为左右两边加了两个副屏。来显示菜单，呃，就可能大
1: 家第一眼看过去还不是很习惯，包括很多应用其实是没有适配的。苹果现在目前给到的方案，包括官网给到的方案，都是直接它会屏蔽那一部分的显示区域，让那个屏、嗯、屏幕回归正常的一个状态，就大家可能不太习惯。但是其实我发布会看看到挺顺眼的，我觉得还行，还能接受、嗯。就逐渐给审美给苹果给带偏了。但是呢，还有一点我非常想吐槽，就苹果这下边框怎么还是这么粗啊？<笑>天哪，好粗啊！这个下边框，就我现在 m a p b a i 也是这么粗，然后你那个 m a p Pro 就不能再缩一缩吗？你下面又没东西，对吧？你可以再往下缩一缩的，就是下面还是太宽了，这一点我是想吐槽一下的。哦、oh. ，然后就是这块屏幕的一个素质，这个屏幕的素质值,值得好好说一说。嗯、它这个屏幕呢、嗯，啊，叫做这个 Liquid Retina SDR Display。叫做 Liquid 的、嗯呃、视网膜 SDR 显示屏，嗯、然后呢这块屏幕所有的名词都给怼上去了。对，然后呢这个这块屏幕呢是一块儿呃应该算是三点多接近四 K 的一个分辨率。嗯，
0: 就无论是十六寸个的话已经到了
1: 。对，是就是这个 PPI 算就算是到了，那就是它的这个十六英寸的版本的。嗯呃，这个 PPI 是2 5 4 PPI， 然后14英寸的版本我看一下， 1 4英寸的版本是 2， 呃一样也是二百五 PPI，、嗯、就这两个 PPI 是相、嗯、相同的 PPI， 那就等于说是就是已经到4 K 了，但是就4 K 是一点，嗯、第二个它支持了 Promotion， 这也是 iPhone 13 Pro 系列新加入的一个功能，就是 Promotion， 当然之前在 iPhone Pro 上面已经用过了。啊，它就是会根据你这个这个呃操作去动态调节刷新率。刷新率。啊，它现在、嗯、呃，它其实是有几档的，我看到的它是，嗯，就是也也可以固定刷新率，应该是这样，就是呃，可以固定四十七七四十七点九五啊，四十八五十五十九点九四六十赫兹，这个基本上是你一些可能剪辑视频上会用到的一些呃刷新率啊。当然，它是会根据，应该是会到一赫兹，呃，一赫兹到一百二十赫兹之间，它可以实现自适应。呃 ，iPhone 一开始说是十赫兹是，但实际上好像能到一赫兹，就不清楚，好像是。嗯,嗯但
0: 我今天好像稍微看了一下，好像也是十到这个一百二。那具体的话，可能还要等它发售之后。对，等它发售之后，我们才能看得到。但是它这个技术应
1: 该是跟 iPhone 上是差不多的一个技术。嗯、呃，但可能更像 iPad 多一点，因为 iPad 大屏幕跟它这个更像一点。因为 iPhone 用的还是 OLED 嘛。哎，说到这个 OLED， 这个 MacBook Pro 上面终于将它这个 LCD 屏幕换成了这个叫做 Mini LED 的屏幕。嗯、呃，苹果这边是叫 XDR。XDR 呢？其实这个名词早在苹果之前发布那个6 K 显示器的时候就已经有了，叫 Pro Display XDR。它那个显示器就是一个6 K 的一个显示器、嗯，它用的就是 Mini LED 的技术。然后它这个 Mini LED 的技术给我们带来最直观的东西是什么呢？就是超高的亮度，嗯、还有就是它的就是。它的这个暗部也能够呃更好控制的更好，因为我们原本的这个 LCD 屏幕，它是一大块背光嘛，它是没有办法说去关闭呃呃一部分的那个背光去实现那个暗部的效果嘛
0: ，对，就、嗯、看
1: 全黑，所以这个嗯 Mini LED 它有非常非常多的分区，它能够关闭一部分的背光，然后去实现更。那就是实现纯黑的效果，所以它的这个，比如说你在观看一些电影的时候，它的黑会黑的更加深邃，就不会像那种更纯粹一些白的那种黑色。然后呢，它的这个亮度啊，这个亮度大家可能没有一个概念，它这个最高就是最大的亮度，你手动能够拉到最大的亮度是这个一千尼特，一千尼特是什么水平呢？就是 iPhone 13 Pro 现在这块屏幕的最高亮度，就能够拉到最高亮度，就跟手机是一样的。就大家可能还是没有一个概念，是电脑跟手机一样很奇怪吗？但是这 iPhone 是一块六点多英寸的屏幕，电脑是一块十四、十六英寸的屏幕，这个难度有多高？这个就是呃，我我跟大家说，就是呃，比如说呃，有一些现在目前有上那个 OLED 技术的一些平板、安卓平板，包括 OLED 技术的那个 Windows 笔记本，这些的 OLED 它的峰值亮度只能去到六百尼特。嗯，就就是这些大屏幕就差多对差非常多、嗯，然后这个它能达到 1,000 尼特，基本上算是翻倍了，而且它的峰值亮度就是它在观看哎 HDR 视频的时候的峰值亮度更是能去到 1,600 尼特 ，iPhone 最高才 1,200 尼特，这可是一款大屏幕。嗯这个，所以我觉得这才是 mini LED 的威力所在。因为，嗯，大家觉得 OLED 是未来，但实际上，虽然说 mini LED 我觉得更像是一个过渡时期的产品，但是它目前在这个电脑屏幕、包括平板屏幕的显示效果、包括耐用度上面，它是一个相比 OLED 更优的解法
0: 。嗯，因
1: 为它不用担心说 OLED 有烧屏的问题，然后它也能对持续高亮度的。就是一个工作，因为 o l e 没办法持续高亮度工作嘛，所以我觉得 Mini LED 这个是一个非常好的一个解决方案。这也使得 MacBook Pro 这两款 MacBook Pro 的屏幕非常的 Pro， 这次是真的非常的 Pro， 基本上我觉得也算是呃能够超越很多 Windows 笔记本的一个、呃、参数水平，而且大这个一直是的
0: 。MacBook 的屏幕一直是作为这个是标杆的存在，我们这些后期师啊、调色啊或者剪辑师，都是首选用 MacBook 的屏幕来进行这个校准啊、查看啊这些，以它为基准的嘛。嗯
1: ，实际上我我是觉得，原本我们说以它为基准的一个最重要的一个影响因素，还是它的色彩显示非常准确。嗯，对，这个是它有一个色，呃，有一个一套一整套的色彩管理方案，这个是、嗯、呃 MacBook 的优势。但是我我现在说就是说它的一个屏幕参数，就主要是是呃屏幕素质，就是比如说分辨率啊，比如说刷新率啊，比如说这个显示的亮度啊，这一点它现在已经超过了很多绝大部分的 Windows 笔记本了。原本你看很多、嗯。呃 ，Windows 笔记本，比如说我们之前有接触过的雷蛇，对吧？雷蛇它有 4K 一百二十赫兹的屏幕呢对，对不对？但是没有之前它，啊、呃，对，呃，好像没有一四四，最高就4 K 120了。一四四是1 0 8 0 P 一四四吧？我记得啊、哦，反正好像,好像是，就就反正就大概是那个意思，就是说，大概就是你可能笔记本上面就是四 K 一百二这样子的啊。现在我觉得它的这个屏幕应该是能够优于这个，呃，这个嗯。那必然这个某绝大部分的 Windows 笔记本，而且它这个好像我记得是它是 LG 提供的一个屏幕的面板，它是 LG 目前最好的屏幕面板提供商、嗯、去提供的一个面板，它的这个延迟包括这方各方面素质非常好，就我有看到这样的一个新闻，嗯，所以就它这次真的是做标杆，就
0: 是这块屏幕其实可以看得出来，呃，无论是从 iPhone 上面还是这次 MacBook 上面。都能看得到。苹果说，我们可以拍得出素质很高的影片，同时也能让你在观看的时候拥有同等的这么一个等级啊，就你看的时候也能很有氛围感。你能够用这个对对对对啊杜比的扬声器，有这个很好的屏幕啊，包括这个 HDR 的显示，这样就让你有一个更完整的体验了、啊。当然，这些对于工作者来说也有一个。嗯很好的工作环境，例就例如说，呃、嗯，那个 HDR， 它可以，呃、啊，最低亮度到最高亮度的等级变得更细分了以后，那它能够去调节的东西就更多了，它能够编辑的点就更多了，啊，也能够，是是是呃，这样对，所以这这也是他们一个整个公司的其他所有产品的一些共性所在吧，就最近可以看得出来的一些，啊，他们的产品都是这么。有、嗯、那么一个特点，主要
1: 是往 HDR 这方面去靠，所以我觉得这一次你只要购买一台 MacBook Pro， 你可以不一定要买显示器了，有显示器你还不一定能买的高于这个屏幕素质的显示器。这个苹
0: 对，真的是光买这屏幕就已经够值了，我觉得完全 OK
1: 。啊，就像那个 iMac 二十四寸，大家都说哎买屏幕送电脑，对吧？嗯、这款四点五 K 的屏幕也是素质非常优秀。然后呢？哎，这个屏幕是一这个 Mac Book Pro 的一个亮点之一啊。当然， Mac Book Pro 还有另外一个亮点，算是这个老人家回归了啊，就是接口，哦、一众接口啊，嗯啊，一众接口回归啊。我们大家都知道，就近年来，就是苹果自从好像是把这个 MagSafe 接口砍掉了之后，就开始缩减这个接口的配置啊。就从之前好像一八款还是什么时候，那个 MacBook Pro 还有四个雷电接口，到现在 MacBook Pro 包括 MacBook Air 只有三个，啊， MacBook Air 只有两个接口，来两个雷电接口和一个耳机线，然后、啊、MacBook Pro 是三个三个雷电接口，反正就是呃越来越少。然后大家所有苹果用户出门必带扩展坞，就是你你包括你要读 SD 卡，包括你要外接 HDMI。等等等等，你全部都包括，你还用 USB-A 的设备连接，你都得用扩展坞，这个是你离不开的，因为它的扩展性确实不够强。虽然说它的性能，就是这个接口性能，它是这是雷电三协议的，它这个传输速率是很高的，但是你没有这个这个这个扩展性啊，就是扩展性还是不够强。这次呢，终于在 MacBook Pro 上面补齐了啊，首先就是这个老大哥 m a c s a f e 充电接口的回归。嗯嗯其实我们在很多之前多
0: ，嗯，很多朋友可能都不知道，之前 Mac Safe 是存在在 MacBook 上面的
1: 啊，是的，就之前很早之前就是就是这个 Mac Safe 的接口存在在 MacBook 上面，其实际上最早就是
0: Mac Safe 就是 iPhone 12的时候才推出的，啊、对对对对其实 Mac Safe 很久,很久了，实际上包括我们的这个 Apple Watch 也是用 Mac Safe、嗯、或是不一样的协议的 Mac Safe，
1: 嗯。实际上就是，呃，我这边有一台一五款的 NBA， 它用的就是 Maxf 的充电、嗯，就是那种磁吸的。Mac s a x f 充电它有它的优势所在、嗯，就比如说，呃，我们经常很多人会遇到，就比如说充电的时候啊，不小心带到充电线，就直接把电脑哗一下就从桌面上拽下去基本上就摔烂了、啊、基本上就难以幸免、啊啊、非常的危险。但 m a c s a f e 呢，你只要用大力一点点拽一下。突然拽一下，你基本上能把它拽掉，它就不会把你的电脑往下带。这个相对来说，我觉得对于笔记本来说是非常安全的。包括其实 iMac 也是，就大家可能不太理解，说 iMac 一个它固定的笔记本，呃，那个那个电脑为什么要给 MacSafe 呢？其实我觉得目的是一样的，就是防止你这个不小心踢到线了，哎，一下啪一下把电脑踢下去了，<笑>就是怕害怕这种这种情况，我觉得还是非常方便的。而且呢，就原本苹果非常抠嘛，就像我现在 MacBook， 呃 ，MacBook Air， 它只给两个雷电口。那如果我有一个去充电了，那我就只剩下一个口了。<笑>对，那我这个口插插些什么呢？对吧？那等于说苹果这次给了你一个 m a c s a f e 的那个充电口，啊，然后呢，他、嗯、还给了你三个 USB-C 支持雷电四协议的那个 USB-C 接口，也支持充电、嗯、啊、嗯，而且这次。苹果是一举推动了 PD 通用协议的一个充电速率，直接推到了140十瓦，好像是
0: ，哇，超速了呀！这对于
1: 他我我我记得是推到140十、啊、瓦，但是呃，我看到现在它，呃 m a p b o o k Pro 它可以配置的那个充电头，一个是65五瓦的充电头。一个是96六还是多少瓦哦、啊，对它啊 ，MacBook Pro 16它是有给140瓦的电源适配器，对它有推动这个 PD 通用协议的一个进步，就是说它就让大家 PD 能充得更快了。然后它这次呃，就是这个它能够在半个小时之内充满 50%。这个速度其实，在这个电脑里面是非常非常快的。没想到啊，苹果，你这个浓眉大眼的，这几年大家都在吐槽手机的快充，你没想到先给电脑上上快充了。呃，这个电脑快充这上面领先业界了啊！这说明他不是
0: 不能做的嘛，对吧？他只是不做啊，他就是不做。
1: 对他完全完全是可以做的，而且呢，就非常值得一说的是，它的这个电池实际上是非常大的。像是我们这个 MacBook Pro 十六英寸的版本，它这个电池是一百瓦时的电池，然后它能够嗯,嗯播放视频二十一个小时，什么概念呢？就是我们之前的 MacBook Pro 好像续航是十七个小时的视频播放，还是呃多少个小时，八个小时，反正差不多。这次又加多了几个小时，大家想想，还有这么功耗强的 M1 Max， 还有这么功耗大的 Mini LED。这些东西加起来还要再增加一、嗯、一趟续航，这个续航可以说相当恐了、嗯强
0: 嗯。而且而且它 safe， 其实我觉得很方便的一点在于，它不用你去刻意的找准这个孔位去插，这一点是我觉得作为用户来说非常喜欢。就是磁力本身这件事情就让人非常的着迷，就以前我们小的时候玩那些黑板上面的磁铁，对吧？就很喜欢玩。嗯嗯因为它吸，哎，你一松手一靠近，它就吸住了，然后那个位置就对准了。那首先它就很有魔性，然后它又对的很准，你就不需要说，哎，我现在去插这个插头，我是插正了，插反了，还是我插插到隔壁的 HDMI 插口去了呢？是吧？都有很多种这样的情况。对，那如果没 save 的话是是是是，我就这么一甩，它啪嗒一下冲上了。<笑>嗯，非常方便，非常就是
1: 随意的充电的一个、嗯、一个一个方式，其实是非常好的。而且呢，就是值得一说的，就是它这个除了 MagSafe 接口，除了这个 Lightning 接口，不、啊，这个 USB-C 接口，还有嗯
2: ，这还、个、有
1: HDMI 接口。啊、嗯，
2: 对、这个、
1: ，HDMI 近年来很多轻薄本上面都砍掉了的东西，苹果这次给它加回来了。但是可惜的一点呢，这就这个 HDMI 接口只支持 HDMI 2.0， 就只能、哦、你只能外接一台 4K 60的屏幕，就如果你要接更高分辨率的话，嗯、你还是得通过 USB-C 接。嗯，对。对，这种就只只有只有只有这个办法，就是它它这里显示是能够接三台六 K 六十的外接显示器和一台分辨率高达四 K 六十的外接显示器，那估计这个 HDMI 就是接四 K 六十的这个，反正就是、嗯、就是大概是这样子的一个状态。然后，呃，它还有一点呢，哎，就是摄这个摄影师朋友非常喜欢的就是 SD 卡读卡器，啊，对，这个读卡器呢。我记得我今天看到了那个读取速度是两百 MB 每秒吧。嗯，没个概念，我大概觉得应该是还算是比较中等偏上的一个水平吧。我我大概没有一个读写的一个概念，因为我的卡速度也不快，所以是呃，就至少能用了嘛，就至少你能够就是说我比如说我不需要平时不需要带扩展物了，我直接插上就能用，还是非常方便的。就除了你平时有那什么 A c 口的设备，基本上你出门不用带扩展物了。这次 MacBook Pro 的升级。就是这几点重要，算是补齐了大家之前所
0: 吐槽的一些痛点。对，而且苹果是居然这次真的听了用户的想法，可能他们自己用起来也觉得真的很难用吧，对吧？如果他们自己真的用呵呵用自己设计的东西的话，对。而且这个刚,刚不是也有说嘛、嗯，用这个 iPhone 传这个影片非常难传，看来他们也并不是想让大家用 iPhone 来拍摄啊，还是想让你用相机。然后用这个 SD 卡放在上面去进行这个拍摄，然后还有这个什么 HDMI 啊，这种。其实这一次的它这个设计其实有些改变哦，并不是以往那种楔形的设计了、啊、而是好像稍微做平了一些，是不是？所以才能够放得下像那些 HDMI 啊，这些这么一些接口，还是怎么样？反正我看上去就就跟以往相对
1: 来说会就是整个更四方了一点，就是没有弧度了，就基本上只是边边它有一个圆角，就四个边角包括边边它会有多圆角，其他这地方看起来就比较方方正正的感觉。这又统一家族设
0: 计语言了
1: ，确实不太好看，对，确实不太好看，确实有点笨重啊，呃，对，看起来很笨重，然后。重量方面呢，这次14英寸的版本达到了1 6 kg， 其实14英寸的版本已经是我能接受的上限了，就这个重量。然后16英寸的版本是我看是已经超过了2 kg 了，啊，两两点二 kg 啊，两点二 kg 非常非常重了，非常非常笨重的，这基本上就是一个游戏本的一个重量水平了。当然，大家也知道游戏本往往采用的都是比较嗯质感稍差的一些。那个那个塑料啊，或者塑料打造的啊，但是这个 MacBook Pro 是全金属嘛，对吧？嗯、质感吗质感会强，质感还是很强。然后还有一点啊，这个要聊一聊就是呃，我们逝去的老朋友啊 ，Touch Bar。啊
0: ，对，就刚,刚也有稍提到过。
1: 嗯，这是众望所归，苹果终于把 Touch Bar 给砍掉了，因为 Touch Bar 真的是装逼大于实用的一个东西，因为嗯,嗯，你真的能在上面做的事情，我觉得不多啊，很多时候更像跟人家炫耀，哎，我这是 MacBook Pro 啊，我是有 Touch Bar 的哦，是吧？<笑>嗯，就很,好很，但是完全没
0: 用上，哎
1: ，对，基本上没什么用，包括还有很多厂商还出了。就是什么在塔奇巴上面养小宠物啊，这种小游戏啊，证明了这个塔奇巴没什么没什么用啊。我觉得其实很多时候你需要调整一些东西，嗯、你实体按键来的更加直接一点，更加实用一点、嗯。对。啊，这次苹果呢，将这最上面这一排的实体实体调节按键，包括 ESC 啊、呃、这些东西，全部做成了一个全高的一个这个一个设计。就我没理解。哦因为我们现在用的那个呃 ，MacBook Air 的那个实体按键，它是一个半高的，就是它等于说是跟你的，它还是小于我们日常打字的键盘的一个。一个尺寸，它是等于说是小一半的，就是窄一点嘛，矮一点。嗯嗯嗯。但是 ，Apple Pro 它上面给到的呢，就是全高，就跟普通我们使用的那个键的那个高度是一样的。这个倒我不是太理解，难道苹果要去强调这些键的用处吗？就我觉得应该去弱化这些键的用处，这些键只是一个功能键，它就是 F1、F2， 它不是数字键。你平时除了用它来调东西。没什么意义啊，就没有必要做一个全高的一个一个东西。呃、我这个
0: 我的猜测是因为这个是不是尺寸增增大，然后让它哎刚好有这么一个空间，它就要么把半高的做成全高的嗯，有可能吧。还有一点我想吐槽的一点就是，嗯，这次的那个键盘的那个底部啊，
1: 就是那个原来我们空出来就键盘键帽跟键帽中间的那些空隙。它就是电脑本身的一个颜色、嗯，但是这次苹果将它全部涂黑了，就等于说你键盘凹下去的那一块位置，啊、它全部做成黑色的。嗯嗯，一体感看起来是强一点，但是我觉得不
0: 太好看，说句实话。哦，你觉得没这么个性化，对吧？对对对对对，就,就大家都一样，就大家都黑色了。
1: 嗯，除此之外，其实我觉得其他的提升就是，呃，就是怎么多，然后，嗯，包括扬声器系统啊，包括麦克风啊，麦个 m a c b o o Pro 上面的麦克风是非常非常强的一个自身自带的麦克风，然后它的那个扬声器的是非常震撼的，哎，太好了。对，哎对，然后它这个六扬声系统啊，<笑>还有这种什么低音单元，反正非常牛，非常牛，这个是非常值得一说的。嗯，嗯就是呃，这个 MacBook MacBook 的更新其实差不多就是这些。嗯，啊、还有一点就是我想说一说就是价格啊，这这这种我们回到价格嘛、啊，价格呢，它的 MacBook Pro 的14英寸版本起售价是14999。百嗯，很 pro 这家。嗯，其实我觉得不算贵，因为这次苹果非常良心啊，这个良心打个双引号，苹果非常良心的给到了十六加五幺二 GB 的一个起售版本，其实这个版本是能够满足基本所有人的一个需求的，嗯、就这个内存、嗯那个、存储的这个，就是能够满足绝大普通绝大部分普通用户的一个需求的。但是呢，苹果在这个、呃、CPU 上面它做了严格，这一点我觉得就非常难受。因为呢，这次这个 CPU 大家都要选配，然后1 4 9 9九这个版本呢，它是一个八核心的呃这个 CPU， 然后十六核心的这个呃十四核心的一个 GPU， 它是相比、呃、它是相比满血的砍了两核，每个地方都砍了两核。两个核心，就有点像苹果的精准导法。当然，呃，业界来讲，就专业来讲，这个应该还是芯片良率的问题
2: 。就是你的芯
1: 片良率不高，就是你芯片，就有一些芯片可能你做的没有那么好，它就直接屏蔽掉两个核心，然后。给你拿出来卖，其实实际上是一样的，就是它的就是嗯，它也不是说是要坏芯片啊，那当然你用起来也是也是会正常使用的，只是说性能没那么强，它稍微屏蔽了一点就等于说苹果你想要买到一个满血版的 M1 Pro， 你还要加2500块钱，嗯
2: 嗯，这一点其实
1: 我觉得很多用户是难以接受的。但是回到这个点上来说，就是如果你觉得难以接受，说明你真的不是那个用户群体。嗯，呃，我觉得其实对于很多的普通用户来说 ，M1 Pro 的那个版，就是最基础的那个版本，你直接一套选下来，就是1 6加五幺就是所有的基础版本，就是幺四九九九那个版本选下来，已经能够满足绝大部分普通用户的需求了。
2: 嗯、是。
1: 你没有必要追求那么多什么 M1 Max 有多强多强。其实我跟大家说，现在 M1， 我现在用 M1 都完全够用了。就 M1 其实这里又
0: 涉及到一个点，就是也是我很想跟大家在这个节目里面分享的一个点，就是自从这一次的这个新的 Mac Pro 系列发布以后啊，至此，呃、啊，苹果的这个产品线我觉得已经相对来说是一个。比较完整的一个状态了，就大家都用上了 M 一系列的一个芯片，所以这个时候我们可以用一个小小的划分来划分一下。就假如说你想购买一台这个电脑的话，要怎么选择啊？因为最近也有人在来问我这个问题嘛，对吧？首先你要先确定一点，你是不是需要玩游戏，然后还有一个就是你是不是需要一些用到 Windows 系统的软件。啊、呃，如果这两个答案都是是的话，那你就不要考虑苹果，对吧？如果这两个都对对对都是否的话，那你就可以选择苹果。那怎么选择呢？嗯、首先，如果你是一个像嗯 Johnny 一样的文字工作者的话，其实 MacBook Air 也是完全够用的，是完完全完全、OK。我觉得
1: 这个性能都已
0: 经有点过剩了。对对。其实 Mac b o o k Air 的性价比我觉得非常高，而且适合大多数人。包括说你如果是一个什么大一想要买电脑的一个新生什么的，呃、哦，我不知道买什么，我觉得苹果好，那你可以买啊，你可以买 Macbook Air 是完全够用的。然后 Macbook Pro 呢，就真的是一些比如说有些小的工作室，你有一些视频的或者音乐制作的一些需求，哦、啊，那你就购买 Macbook Pro。的一个那个 M1 Pro 的这么一个版本，那这个 M Max 的话呢，我觉得应该是少有，就非常少有个人会买基本上我觉得可能应该是公司会去帮你采购一台这样的东西，然后你们来进行使用啊。对，我觉得基本上是现在是这么一个分层。我们老师会说，呃，这个库克这一次刀法非常精准啊，每一刀都。砍砍砍在一些地方上面对吧？那其实他也在帮我们去进行一个分层，就是来考虑一下，我们自己思考一下，我们真正的需求到底是什么？因为很多人陷入一个误区，就是哦、啊，我虽然现在用不着，我是不是以后会用得到这些东西？但最后花了大价钱买回来一个、嗯、啊，我买一个顶配，哎什么东西，呃、啊、用了用了之后发现我根本就用不着，可能也只是看看网页，看看视频。那你这何必呢，对吧？所以认清楚自己的定位这一点非常重要啊。好，那么这个基本上就是我对这个发布会的一些总结。嗯嗯,嗯，回到主题，就普通用户
1: ，普通用户大家买那个最标准版本的十四就够了，因为它相对来说还是比较轻便一点点。然后呢，性能真的完全够用，十六加五幺二，大家如果觉得不够用，那就最多再加个一 TB。就加到一 TB， 我觉得真的都已经很够用了啊。这个就就,就就就其他的，我觉得没什么太多的建议吧。我觉得其实这次 MacBook Pro 真的非常非常强，它真的很给力。就如果你真的想买，你觉得真的非常清楚自己想买的话，买买就完事了。然后呢，嗯，当然了，我们还要提一提呃发布会上发布的另外一款呃产品啊，就是 AirPods 啊，对。啊,啊，这个 AirPods 呢，它更新了第三代啊，更新到第三代，它实际上是一个 AirPods 标准版的一个更新，就是说它从二代更新到三代。那当然，它也是一个半入耳的设计，然后呢，没有降噪。它这次主要加入呢、嗯，还是加入了这个空间音频的支持，因为它原来 AirPods 2是不支持的。然后呢，对，空间音频也是苹果
0: 最近力推的一个这么一个功能
1: 。对对对对对，就是它，比如说它要制作一个周杰伦的一个空间音频的现场专辑啊，在 Apple Music 里面、嗯，然后大家可以去听嘛，就是比如说你有 AirPods Pro 或者 AirPods Max 这两个设备，你就可以去听，享受一下空间音频的效果。嗯其实我觉得空间音频听一两次就腻了，就是没什么太大太大意思。就我平时，我平时会开着那个叫杜比全景声，就是它有两个档位嘛，一个是叫固定，一个叫头部追踪啊、嗯。头部追踪我觉得那个玩玩两次就没什么意思了，就但是那个固定呢，可以大家可以常开着，因为我觉得那个对于那个整个音质的一个提升还是蛮大，就对于我们这木耳来说还是挺明显的，能听得出区别的。<笑>啊，一耳朵的区别
0: 啊！对对对。然后呢？但是，也、就、有、是呃、可能是因为现在这个、呃、还处在初期的阶段，嗯、那个其他的一些音乐啊方面、制作方面还没有太有东西适配的上。之后，如果整个生态完善起来，特别是苹果这一次这么大力的去推广、去带头，我觉得可能在一年以内吧，可能就会有很明显的这个体验提升。嗯，对对对。
1: 嗯，然后呢，就是 AirPods 3， 我们讲回来就是它的电池续航更长了，相比原来多了一个小时，就是呃，就是单独的那个，就是直接拿出来放单次还是多了一单次的一多了一个小时，其实也、嗯、也也是更长了嘛，大家能能能更用更久了。主要提升就是这两点哦，还有一个就是它在这个耳机的充电盒里面塞进了磁铁，把这个耳机充电盒变成了一个 MagSafe 充电盒，嗯
0: 、对。
1: 就而且苹果很鸡贼的把那个 AirPods Pro 的那个充电盒也换了，就是现在目前官网在售的也是 MaxSafe。但是我很赞同苹果这个做法，就是哦，当然不是这个换充电盒这个做法，是这个他把这个新的耳机里面加入这个 MaxSafe 充电的这个概念，我觉得是非常棒的，因他们解决了我们有时候充无线耳机的一些痛点。比如说呢，我们平时充无线耳机，我们会拿那种。哦，有些人会拿那种呃那个平躺平式，就是那个就是躺平的那种无线充电板充嘛，但那种呢，嗯、有时候耳机有可能会滑落啊，就有可能到处乱动、嗯。但是呢，如果现在加入了 Maxif， 你就可以直接就把它吸在那个呃 Maxif 上面，就直接充电，你不用担心它到处乱乱乱乱窜啊，到处乱乱乱动，对吧？对，这个是一点解决了。二哥呢？如果你使用那种立式的，也有可能就是那个位置不好放、啊。我觉得还是、啊、现在就固定一下，固定一下啊，舒服一点，然后也也也充的稳定一点啊。这个让耳机的无线充电更、嗯、更好用一点。我觉得耳机和加入 MaxSafe 的充电功能是非常有必要的啊，更必要过手机啊,啊。这个我觉得提升还是我非
0: 常看重的一点。看来苹果又是力推 MaxSafe 这个概念啊，全品类都有了。然后也是全都有 pro 跟 max。嗯，虽然苹果
1: 的自家的 m a x s a f e 做的不怎么样，但是它这个 m a x s a f e 的概念我是非常赞同的。包括手机啊，我觉得真的，我之前体验没有那么明显。就是其实我从12到 13， 我一直有买，一直有用 m a x s a f e 但之前我没有刻意去买那种支持 m a x s a f e 充电的壳子。它，我买壳就随便买嘛，就是你吸的不紧无所谓，反正我都是充。就我之前是把它当无线充电来充的。然后现在呢，我购买了那种里面是带磁铁的那种 Maxf 的充电充电那种呃手机壳，就支持有支持 Maxf 的。然后呢，它吸得很紧。然后这样子呢，啊、我我我之前我充电呢是放在那种立式的无线充电板上面充。然后呢、嗯，我每次回复消息的时候我就得拿过来，然后我就中断了我的无线充电。但是呢，嗯、现在我不需要了，我就一直吸着。就是你要回复消息，我就拿起手机来回复，它完全不影响我在手机上的任何操作，这一、个、点我是觉得非常舒服的。而且我随拿随走，然后呢，我要放上去我就直接吸上，它马上就对准了，就是充电。这个概念我是非常赞同。包括呢，嗯、呃，还有一些可能有车的朋友，他现在有那种 Maxif 车充，那就你不需要、嗯、原来是要夹着手机的，你现在只要把手机吸在那个车上面。哎，它就又可以充电，又可以固定了，嗯、非常非常的方便。这个是、Metsafe、第二个提升的
0: ，很符合苹果这个无线设备连接的这么一个逻辑的一个产品。对，但是呢，我
1: 自家做的太
0: 差了，说句实话，自己都,都。我今天也买了一个壳，也是，我今天买了一个麦斯泰的壳子，可能过两天就能收得到了啊,啊，也体验一下啊。虽、啊、然我没有麦斯泰的东西。对，我当时觉得那个圈子好看，那个圈圈好看<笑>才买的。啊
1: ，一开始大家<笑>大家都觉得那个有点丑啊，因为就白色的那个就有点丑，然后可能后面就逐渐就习惯了。但其实 Max， 我一开始就觉得很好看。呃，当然 Maxi 也有很多可能性了，你不光是充电，包括了它官方推出的 Maxi 卡包配件、嗯，包括官方推出的 Maxi 充电宝。包括呃，三方有推出的 MaxSafe 的支架，就是那种，呃，你可以手穿在里面，就是，呃，就以前很很多很流行，就是在那个手机背面贴一个那个有点像环拉环一样的东西，然后你手指可穿在里面。东
0: 西，现在变成磁吸哎，对，它就很美观、嗯
1: 、啊，它不会像那种那么丑，你粘上去撕下来很丑的，然后也不好撕，嗯、对吧？那你这种磁吸上去的，哎，多方便啊！然后你的你随便想更换什么都可以。然后呢，呃，包括其实苹果就它这个概念是做得很好，但它产品做的不行。就包括那个充电宝又贵，然后容量又小，充电又慢。然后呢，你包括那个 MaxSafe 充电器，它官方的那个也是充的慢又发热，等等等等的这个问题。那三方其实有很多充电器做得比苹果官方还好的，其实呃能够发扬苹果这个 MaxSafe 的一个概念。我觉得苹果的 Maxim 概念、嗯，呃，有点像之前我们看到的，嗯，模块化的一种理念的感觉
0: ，啊，就是说我能够
1: 通过这个磁吸去更换不同的部件，实现不同的功能，有点像之前谷歌做过的那个模块化手机的一类似那种概念，当然还是不同的，就是你能够更换嘛。所以我觉得我是很赞同这个概念的，希望未来能够把散热做好，然后把充电功率这个再涨一涨，就是、整个 Maxif 一完善，我觉得会很棒。主要是那个它之前的外观是没有变化，相比一代就外观是一模一样的，它主要就是更新了一个那个呃芯片，二个是呢更新了那个无线充电板的那个盒子，嗯、那个充电盒。就主要是这两个变化，所以它这次官网现存的，现在还在售的应该就是三款 a i r p o d s 吧，不是四款四款
0: 四款 a p p l s w a t c 二、p p l e w 二代
1: 还有在售二三，哦 Pro 哦它就是 2, 还有 Max 吧，二三 Pro 和 Max 这几款呢都是同时在售，而且它现在也这么搞的话、嗯，我现
0: 在就是因为它的这个价格就可以打得更好了，就让大家选择的空间有更多了。有什么预算，你去买什么产品？因为它还是有一些差异在的。就有的人可能更喜欢二代的那个造型，或者喜欢它的价格。然后三代的话，就加入了空间音频，嗯、还有 m e s s a g e
1: 说句实话的，我觉得佩戴舒适感最好的还是 AirPods、嗯、二代。当然了，影响还是影响，就是它的那个，呃，降噪是不行的，就是经常我之前在地铁上面听歌的时候，我就觉得，哎呀，听听那个音乐都要开到拉满，我才能听得清楚，那个地铁的影响特别大。而且，嗯，就现在我们关注到，就是 AirPods 二代，其实官网它终于降价了啊，原来是 1,299， 还是 1,249。它现在降价为999啊、嗯，就是为了拉开价格区间，就跟卡美刚刚说的是一样的，就是它现在是一个999、一个幺三九
0: 9一个幺九九九和一个四三九九。就是在第三方的、啊、些平台就非常有优势了，对，就大家可能就把把一些、嗯、呃对什么、啊、对对对像华强北啊之类的，就更加挤压他们的生存空间了，就因为你好像加个两三百块，你就能。在第三方面，台买到一个正品的 AirPods， 那我为何还要再去买一些别的一些产品呢？对吧？嗯，对，这个这
1: 个我觉得是好的、嗯，但是其实苹果这个三代的定价，我觉得不太科学。但苹果这次非常鸡贼的，就是我刚刚说的。他把 AirPods Pro 的充电盒换成了 Maxif，、嗯、这就让所有的之前前一代充电盒就三方平台在售的那些，可能就是1300到1400块钱左右的 AirPods Pro 变成了旧款的哎呦,
0: 哎呦，这个我倒是没想到啊！真的是，真的是啊！突然就就因为
1: 因为大家之前就在讨论说你定价定 1399， 你现在所有三方平台基本上都能打到这个价格，就是。一千四左右，基本上所有三方平台现在 AirPods Pro 都是一个价嘛。但是苹果也想到这个问题了呀，所以他就很鸡贼的把现在官网在售的 AirPods Pro 变成了 Maxif 充电盒，这样你的官网在售的1999的版本就是新款啊。然而你在三方平台买到的就是旧款，而你这辈子也换不到一个磁吸充电盒。就你就算你耳机坏了，充电盒坏了，他也会给你换一个同款，就不会给你换磁吸款。所以苹果真的非常鸡贼，在这一点就把其他所有的人都坑了
0: 啊，只有他自己笑了。对
1: 对对,对，所以我说库克是一个，虽然说不是一个好的那个，就是不是一个好的创新者，就是不是一个，因为以前我们乔布斯其实是非常喜欢创新的一个一个领袖吧，算是就是。但是其实库克他上任以来，你说创新其实真没有老乔那么多啊。但是库克是一个非常好的商人，他把苹果做成了全世界市值第一名的公司
2: 。嗯
1: ，这就是他的太厉害了、嗯，真的太厉害。那个时候乔布斯没有这样的丰功伟绩。嗯，对，就就这么精明，才能给他刀法太精湛这个这么好的成绩对
0: 。对，是的。好，那么。我们也讲了蛮长时间了，这次也聊到非常多东西，从软件到硬件，从谷歌、安卓到这个苹果、叫、啊、Mac， 啊，聊非常非常多。那至此为止，应该目前来看，苹果也是这这也是苹果今年最后一场的发布会了。目前来看的话，啊，对对对所以呃，以今年来看的话，我们应该不,不会再有科技相关。性很强的节目出现了之后，可能就偏向日常啊，还有一些别的呃更加广阔的一些范围里面吧，就大家更加可以期待一下我们下周的节目。好，可以，美文、嗯，那我们就下期再见吧，拜拜。好，下期再见，拜拜。